0: 深夜十,十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播亚轩。我在美丽的西北小城天水，向你问好。今晚要跟各位分享的文章是《班婕妤：聪明的女人知进退，懂取舍》。作者小木炭，她是西汉著名女作家，是名门闺秀。是驰骋疆场抗击匈奴大将军的女儿，她自幼饱读诗书，德才兼备，清丽脱俗，琴棋书画样样皆通。成帝初年，她被初选入皇宫，封为少使。没过多久，因貌美德贤，深受成帝宠爱，赐予她婕妤这一名号，地位仅次于皇后。她就是历史上著名的贤良女子班婕妤。她这一生端庄独立、落落大方，从不屑与后宫嫔妃们争宠，也从未因为爱情迷失方向，而是在清醒中追求更优秀的自己。嫁入帝王家，庄重自持。公元前三十二年。天资聪颖、兰心绘制的班婕妤被召入皇宫做汉成帝的妃子，她的宫廷生活自此开始。班婕妤从小喜爱诗词歌赋，熟读文史，精通音律。当汉成帝第一次见到她时，就被她的才情打动，从此她深受荣宠，时常陪伴在成帝左右。成帝在朝堂上遇到不顺心的事情，第一时间便找他倾诉。聪明伶俐的他，常常和成帝聊一些历史典故和慈父相关的事情，以史为鉴，排解他心中的苦闷，令他展颜欢笑。在汉成帝闲暇的时候，他为他弹琴奏乐，他赏心悦目，能够暂时忘却朝廷的烦心事。他的一颦一笑、矜持沉稳、端庄大气，都如同一个磁铁一样吸引着汉成帝。比起宫中的其他佳丽，班婕妤多了一份超然脱俗、高贵雅致的独特魅力，因而集万千宠爱于一身。为了博他开心，成帝特地找人制造出一辆大碾车，方便和班婕妤一同乘车出游。可是，按照汉朝的礼制。皇后嫔妃是不能和皇上同乘一辆车子的，他们所乘坐的车子也不能与皇上相同。正当成帝高兴的邀请班婕妤一同上车时，他却拒绝了，对成帝晓之以理：“臣妾喜欢读史书，经常看到书中的图册上，贤德圣君两侧都是名臣良将，只有那些昏庸亡国之君的身边才有妃子陪伴身旁。”如果臣妾现在真的和陛下一同坐在这辇车之上，那我们岂不是和那些亡国之君以及他们的妃子一样了？这样一番清晰的说辞，不得不令汉成帝信服，也令在场的所有人震惊。成帝觉得颇有道理，便放弃了同他一起游玩的念头。事情传到太后王正君那里后，太后非常欣赏这个庄重之礼的女子，夸奖班婕妤道：“古有樊姬，今有班婕妤。”樊姬是史上有名的贤德女子，是帮助楚庄王成就称霸天下伟业的妃子。她曾经用不吃禽兽肉的方式劝诫夫君勤勉政务，班婕妤与之相比却并不逊色。聪明的女人总是保持清醒的头脑，班节于深智。若自己享受着独特的专宠，势必会成为众矢之的，遭人记恨，令后宫不得安生。她顾全大局，知道什么时候该做什么事情，哪怕是得到皇上如此厚待，也不敢得意忘形，时刻严于律己，谨守作为一个妃子的本分。一个有原则的女人，从来不会被一时的荣耀所迷惑，她们往往把目光放长远，知进退，懂拒绝，为人处事唯有把握好分寸，才能进退有度，淡定从容，从不争宠。我们时常听到这样一句话：“自古君王皆薄幸，最是无情帝王家。”后宫之中的女子，大多数命运是可悲的。因为他们的夫君贵为天子，就注定了自己不会是对方的唯一。班婕妤得宠的日子没过多久，汉成帝便微服出巡，在阳阿公主府中遇到了那个会掌上起舞、身材妩媚的赵飞燕。成帝对她一见倾心，立即将她带回宫中。当赵飞燕出现在后宫时，班婕妤便再也不是那个盛宠之下的妃子了。纵使班婕妤再有才华，德行再好，然而他不知道的是，汉崇帝想要的并不是一个能言善赋、庄重守礼的良人，而是甘愿沉醉在一个懂得撒娇、卖弄风情的女子的温柔乡里。正如我们经常听到的那句话：“我爱江山，但吾更爱美人。”赵飞燕出身贫寒，没有班婕妤的那份清高。更不像他博学多才，每天只知道跳舞作乐，夜夜笙歌，投其所好，变着法地讨皇上开心。彼时的汉成帝早已把曾经宠爱万分的班婕妤忘于脑后，甚至连朝堂之事都疏于管理。恃宠而骄的赵飞燕趁着成帝喜悦之时，将自己的妹妹赵合德也带入了皇宫，从此两姐妹深受成帝专宠。而成帝也陷入美人堆里，日复一日无法自拔。这个时候，后宫嫔妃们多的是看不惯赵氏姐妹的人，可班婕妤却不像后宫其他女人一样充满着嫉妒之心，既不与他们同仇敌忾，也不和赵氏姐妹针锋相对。他清楚的知道，成帝从来就不属于他一个人。即使成帝对他的爱如此短暂，他却并不为此心寒，从未产生过任何争宠之心。古往今来，后宫女子多为权力、地位争先恐后，她们多功于心计，想方设法寻皇帝开心，以此笼络帝王的心，生怕失宠。而班婕妤却是这凡尘俗世中的一股清流，她不骄不躁，不会患得患失。也从不争宠，更准确的说，他不屑于争宠。就像老子所说的那般平静：“夫唯不争，故天下莫能与之争。”优秀的女人不会为了爱情去争抢男人，一味的迎合对方的口味，努力变成他喜欢的样子，最后的结果就是失去自我。真正的爱情从来不需要抢。而抢来的爱情也大多不是真正的幸福。与其挖空心思去寻求一个心已经不在自己身上的男人，不如好好爱自己，便偏执为豁达。面对陷害，退居后宫，独善其身。后宫本就是一个是非之地。本婕妤原本以为，只要自己不争不抢，便能过好自己的安稳日子。殊不知，赵氏姐妹却不会安分守己，二人联合起来陷害班婕妤，参与了巫蛊之术。由于成帝对赵氏姐妹宠爱有加，他对此深信不疑，欲给班婕妤定罪。可班婕妤却正义凛然的和成帝说：“生死有命，富贵在天，非人力所能改变。若鬼神有知，他们岂会接受害人的密告？”若鬼神无止，那诅咒又有何益处？我非但不敢做，更不屑于做。一番说辞令成帝动容，成帝回忆起班婕妤的贤良淑德，又看在曾经与班婕妤共度的恩爱时光，不禁觉得自己这样做确实有些过分，于是便不再追究此事，反而给予了赏赐。这件事情就此罢了。但班婕妤从此意识到自己并不适合与后宫的女人们斗争，对于女人之间的嫉妒、诬陷与排挤更是无从应付。如若继续待，待在成帝身边，类似巫蛊之事的陷害极大可能会在自己身上重演。与其整日面对公斗，倒不如眼不见为净，明哲保身，把精力放在自己身上。爱而不得，便退而守护自己的内心。于是，他一纸文书向成帝请求去长信宫侍奉太后。很快，他得到了批准。自此，班婕妤便移居长信宫，过起了自己的清静日子。他每天的日常是早起清扫台阶上的落叶，然后陪着王太后烧香礼拜，偶尔对着墙壁静坐。无聊之时，便读自己喜欢的史书，或者写诗作赋，打发时光。他看破了皇宫中的人情冷暖，也躲开了后宫的纷纷扰扰，用笔墨抒发内心，写下了流传千古的《团扇歌》：“心烈齐环素，仙洁如霜雪；才为合欢扇，团团似明月。”初入君怀袖，动摇微风发。常恐秋节至，凉飙夺炎热。弃捐妾似终，恩情终道绝。诗中他借物喻人，表达哀怨，将自己比喻为秋后的团扇，再也得不到汉崇帝的怜爱了，意蕴深远。但他并不会一味的沉浸在哀怨之中，而是笔耕不断，坚持自己热爱的东西，打磨自己的作品。此后的自道《自悼赋》《悼诉赋》等优秀的作品也是出自他手。独善其身的他，成为了中国历史上第一个女词赋家，也成为词海里第一位有文字记载的中国女文学家。两代钟嵘的诗品这样评论他。将百年间有妇人言，一人而已。他心如止水，优雅退步，却活出自己的另一番精彩。懂得放弃是人生的一种大智慧。柏拉图有一句名言：“人生最遗憾的，莫过于固执地坚持了不该坚持的。”贪图美色、不理朝政的汉成帝，终究因为挥霍纵欲，死在了赵氏姐妹身上。而心系成帝的班婕妤，在这个时候选择主动请命为汉成帝守墓。即使他曾经那般辜负他、无视他，他依旧不记恨，反而以宽阔的心胸去面对他、陪伴他，度过余生。他从来都活得清醒、通透，得不到时不强求，淡定从容、悠然自得。正如一句话所说。得知我性，失之我命。这位被后代誉为中国历史上最完美的女性，用自己的一生告诉我们：懂得适时放弃是人生的一种大智慧。当荣宠已经不再属于自己，从容放弃既是一种胆识，又是一种格局。如果没有退让的洒脱，一如既往的在不适合自己的轨道上前行。很有可能走进一条死胡同，将自己困死在方寸之地。与其苦苦哀求，不如维持自己的清高，不纠缠，不沉迷，反倒活得轻松自在。聪明的女人一直都知道自己要的是什么，然后果断做抉择，且从不抱怨懊悔。深夜十点，今天的文章就分享到这里。更多美文，请继续关注微信公众号“十点读书”。我是主播雅轩，我们晚安。